0: Metrópole Entrevista. E hoje eu tô recebendo aqui duas figuras pesquisadores e escritores, rapaz, trabalhando sério, uma coisa importante, que bom. Primeiro, aqui, Cláudia Sepúlveda, ela é professora titular do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira, onde ela ensina a disciplina de formação pedagógica do curso de licenciatura em ciências biológicas, é doutor em ensino, filosofia e história das ciências pelo Programa Interinstitucional das univers... da Universidade Federal da Bahia e da Universidade da Estadual de Feira.
1: Além disso, tudo. Não sei, Valssione Mário. A neta dele também já teve com você.
0: É a filha de um grande querido amigo grande intelectual, economista, Osmar Sepúlveda, já não tá mais conosco, mas eu rendo minhas homenagens, e eu, o prazer de tá aqui com você, então, é, é triplicado, meu. quadriplicado e me emociona. Muito bom tá aqui com você, viu?
1: Obrigada.
0: E com ela aqui, Juan Sanchez Arteaga. Doutor hum. em Biologia pela Universidade Autônoma de Madrid e professor adjunto do Instituto Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos da Universidade Federal da Bahia. Esse grupo, um grupo de pesquisadores acabou de publicar um livro Darwinismo e racismo científico no Brasil. Juan prazer ter você aqui. Praze, Muito obrigado estar aqui pela aqui, sua então. presença, viu? É uma alegria receber vocês aqui, não é? E o livro de vocês que aqui está Darwinismo e Racismo Científico no Brasil E aí, Cláudia, comece contando pra gente Esse trabalho de vocês
1: Esse trabalho é um trabalho resultante de um, uma ação educacional e de pesquisa de pesquisa em história da ciência que o Rama nosso colega que trouxe essa temática do racismo científico no Brasil, do racismo científico, na verdade. E a, a gente faz uma ação educacional desde 2013, se eu não me engano. 12. 12. De uma exposição sobre ciência, raça e literatura em que a gente discute como o conceito de raça foi desenvolvido pelas ciências biológicas e antropologia. E é, como essa, esse conceito tem relações com a, as relações sociais hoje no Brasil, né? As tensas relações étno-raciais no Brasil é, e como, qual o papel né? é, que as ciências biológicas e antropologia tiveram na construção do racismo com essa, essa, essa característica do racismo brasileiro de ser algo estrutural na nossa sociedade. E aí é, o livro, então, resulta... Dessa ação educacional de toda a pesquisa que foi desenvolvida ao longo dessa ação, alimentando essa ação educacional. Pois
0: Uma é. pode querer
1: falar mais um pouco sobre E
0: aí, Juan, fale você agora sobre
1: o que é racismo
0: científico. Pronto. Vamos começar a falar daí, porque muita gente fala racismo, assim, mas, mas racismo científico. Aí o negócio pega, pega, vai vale. O que é que é isso?
2: Bem, racismo científico nós entendemos que é um conjunto de discursos científicos, de práticas científicas é, que foram, foram, constituíram a ciência hegemônica durante muito tempo e que é, estabeleciam é, supostamente umas hierarquias raciais é, por causas naturais não por causas sociais uhum. né, mas sim por causas da própria natureza humana dessas supostas raças né? isso é uma história longa e fundamentalmente entre finais do século XVIII e XIX chegou na sua apoteose na verdade até bem entrado o século 20, né? a gente pode lembrar do holocausto nazista né? é, que se vacilava nessas teorias eugênicas da época, etc, né? A solução final uh, dos nazistas foi decidida em um comitê que 90% das pessoas lá tinham doutorado em genética, etc. E mas é uma história que vem de bem antes, né? Então nesse livro a gente foca sobretudo na relação dessas teorias uh, da ciência com a introdução do darwinismo no Brasil, né? Porque o darwinismo foi utilizado Uh, como base para sustentar essa, essas teorias durante muito tempo. Né? A gente analisa um pouco como essas teorias chegaram no Brasil, como foram apropriadas por cientistas brasileiros
1: e, enfim, uh, como foram discurso, combatidas né, de, também. discursos de suposta inferioridade da população negra, né? Então, um personagem importante é a Nina Rodrigues, aqui pra gente na Bahia. E como o Roma falava, também, ao mesmo tempo, destacando personagens que combatiam esse racismo científico, né? No seu próprio tempo, como é o caso do o... Manuel Quirino, que você estava, a gente estava conversando.
0: exatamente. O racismo científico, é, é, a base é o seguinte, há uma raça inferior, que são os negros. Os judeus também entraram nessa, no nazismo.
2: Teoricamente, segundo essas teorias, há muitas raças inferiores, todas as que não são a suposta raça branca, e ariana, são inferiores, né? Então, é... Só que <risos> é, é, uma, é uma ideia que está totalmente sobrepassada e, e desacreditada pela ciência atual, pela biologia atual, e, mas que durante muito tempo foi a, a... E qual era a
0: base científica disso? Isso Aí é interessante é que, colocar. Que, tá, tudo bem. Durante muito tempo você acreditou firmemente nisso, uhum. não é? E ajudou o racismo social, Isso. É? Tudo. Mas qual é a base científica? De
1: um modo geral tinha planilometria, né? aquela prática da antropometria né? de medidas de corpos, né? baseada em medidas de crânio de é... basicamente medidas de crânio de, de ângulos faciais também nas mulheres medida de bacia etc, então se tinha uma objetificação né? e se dava um estatuto de objetividade a essa categorização a partir dessa prática, por exemplo e o que a gente está propondo no livro é que uma das segundas da, da tradição e seria as explicações darwinistas para supostos estágios evolutivos distintos né? desses grupos humanos. Sim, Juan, agora onde
0: é que Darwin tocou, Leveque? Onde Isso, é que Darwin né, entra certo? nessa história?
2: Bem, então é, a base científica é que você perguntava. Eu acho que é essa é, racionalização do preconceito. Preconceito é bem antes do conceito, né? Como a própria Sim, palavra claro. implica, né? Uma coisa visceral que que que, que as pessoas nascem em uma sociedade que está estruturada de forma racista, né? Aqui nas Américas, desde desde a colonização europeia se estruturou, né? Na América espanhola tinha um sistema de castas, então tudo isso vem dessa história e que acontece. É, é, nesse, nesse contexto histórico do colonialismo, do imperialismo surgem as teorias de Darwin Darwin na verdade é, ninguém vai tirar o mérito de Darwin como cientista, como naturalista mas é, ele era um filho do, do tempo dele né? e o que ele fez foi pegou os, as teorias de Malthus né? do, 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 do reverendo Malthus e aplicou as ideias sociais é, da época que estavam lá para eh, explicar a evolução humana, no sentido ele entendia a evolução humana como uh, uma luta, uma competição entre grupos, que ele considerava eh, que eram grupos naturais eram as raças, né? e ele considerava que essas raças, como o resto das espécies naturais, estavam em competição umas com as outras, e que eh, o, o existiam eh, dentro dessas raças, raças mais evoluídas do que outras né? então Darwin mesmo escreveu Literalmente, né? no, no seu livro uh, sobre a origem do homem, eh, que as raças civilizadas uh, do homem, ele falava assim: né? the, the, the Civilized races of men, exterminarão as raças uh, inferiores. né, E ele explicava que isso era um processo tão natural quanto a lei da gravitação. Não tinha nada a ver lá com a história, com a educação. Né? Então, Darwin entra. Entendi, nesse momento com entendi. a grande importância que ele teve
0: né a evolução natural né a evol... segundo ele né todas então, as raças superiores acabariam por ir num processo evolutivo isso
1: um processo né? natural
0: acabando limpando né é, 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 é. a gente viu aí ao longo da história né como os europeus eliminaram tanta gente na África e aqui na América do Norte, América do Sul, como entraram nessa violência e achando e, com a, a, o mito da religião de alcançar a salvação, Jesus Cristo, era o único caminho catolicismo, então é pá. aqui no Brasil, toda a América, né? Quantas civilizações avançadas como os incas, os maias, foram destruídas simplesmente pelo, pelo poder de poder e essa coisa do racismo científico deu base, eu, é uma pergunta, deu base a fortalecer o racismo social? Hein, Cláudia? O que é que você Sim,
1: é, o que a gente está propondo aqui é exatamente é, que ele tem uma grande é, cria grande estrutura ideológica para o racismo né? então na verdade, assim, é, o que a gente queria com esse livro, uma das coisas que a gente quer com o livro é justamente discutir o papel disso e por exemplo a questão da é, a base do racismo é você correlacionar características físicas com comportamentais né? e, e atribuir isso a grupos humanos e de maneira hierárquica e isso foi o que foi feito por essa por essa ciência que a gente está descrevendo né? desde a classificação lá de Linneo, por exemplo que ficou muito famosa né? até essa questão da, da, da prática de tornar objetivos esses dados a partir da cronometria, até essa essa estrutura do darwinismo que o homem descreveu. E o no, no caso do livro, a gente quer situar como isso aconteceu no Brasil, né? Uhum. Então, é, a gente tenta trazer esses personagens é, com o Nina Rodrigues, né? É, que foi um dos grandes teóricos né da raça, e que foi é, baiano, né? É, e é, como eles se apropriaram desses dez Era do Maranhão. Era do Maranhão, Não. verdade, mas instituiu sua vida, Não, sim, sim. sua vida, verdade, é, o historiador aqui sempre é mais, <risos> mais rigoroso conceitualmente, né? <risos> mas instituiu a base de, é, dessa prática, é, inclusive, assim, trazendo coisas que até hoje nos acomete, então, por exemplo, toda a proposta dele de um código penal distinto para a população negra, né, é, foi proposto por Nina Rodrigues, com base nessa discussão de que esses grupos raciais tinham estágios evolutivos diferentes e, portanto, teriam uma moralidade diferente, uma capacidade distinta de responder moralmente aos seus atos, por exemplo. Pense isso com o que a gente vê hoje até hoje com a criminalização da população negra. Então, na verdade, né, e isso tudo é, com um arcabouço da ciência. A ciência é vista como você deve ter conversado muito isso com o Valdomiro a ciência é vista como uma produção neutra de uma maneira geral na nossa sociedade ela tem um status de conhecimento objetivo, neutro, tem uma autoridade então essa, essas, essas ideias virem da ciência elas têm uma força muito grande do ponto de vista ideológico e tiveram uma força muito grande naquele momento, que o que a gente quer mostrar é como a elite brasileira do século XIX construiu o racismo, né? É, quer dizer, é, é, configurou esse racismo, né? É, para dar conta de manter as desigualdades no pós-abolição e o quanto o darwinismo e a entrada do darwinismo nessas instituições de saberes, as faculdades de medicina, as faculdades de direito, nem né, do Recife, é, enfim, é, trouxeram essa esse fortalecimento e essa construção. E a ideia para mostrar isso é dizer assim, olha, não é natural, né? É uma coisa construída qual é a história disso, e mostrar também as pessoas que foram combatentes disso no seu tempo, do ponto de vista positivo, porque esse livro tem a intenção de fornecer um material para os professores darem conta da lei da AI 1639 Eu gostaria de não sair daqui sem falar disso, né? É um livro feito é, com inspiração do ponto de vista é, educacional, da educação antirracismo, é, para que a gente não tenha mais justificativa de que a lei 10.639 não seja cumprida pelas escolas por todos os professores e 1.645 e as 000, que eu nunca falo fica chateado, que é em relação à introdução da cultura no caso da primeira afrodescendente né? africana e afrodescendente e a segunda no caso da, da cultura indígena é, inclusive o terceiro capítulo é, tem alguma contribuição nesse sentido porque ele fala dos estudos é, antropológicos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? aquele que incendiou né? no século XIX em relação à população indígena do Brasil originária naquele período.
0: E o interessante também desse livro é uma coleção que Entendendo para Ensinar, e é que ele é feito de uma forma muito boa e fácil de ler para qualquer pessoa. Quer dizer, não precisa ser um cientista aqui para poder conhecer. E traz informações fantásticas. Eu andei olhando aqui. Olha esse famoso César Lombrou. Sim. <risos> e, e tantos outros aqui, né, que a gente vê na Itália, em Salvador, que tem Nina Rodrigues, Juliano Moura. Essa página a gente fez
1: essa, esse infográfico, né? Um, organo, um organograma mostrando essa, Diversas instituições de saberes Onde esse darwinismo chegou E foi apropriado, né? E os personagens que a gente traz no livro
0: É muito, muito interessante, muito bem feito Foi editado pela Universidade Feira de Santana
1: É, pela editora A UFs é editora
0: Aqui fala também dos índios, né? É...
1: Essa, essa questão que você falou, por exemplo A gente teve um apoio do CNPq, né? E foi possível fazer essas imagens né, com uma aquarelista, a Paula Holanda. Então, isso também eu achei que foi um diferencial assim do livro, que eu fiquei muito feliz, que é o fato de ter essas gravuras, né? Porque é, isso, facilita, não, isso é, é, tá, facilita do ponto de vista é didático e etc. Algumas cenas, são cenas, inclusive, meio que recriadas, né? Aqui é, mesmo
0: tem ilustração fictícia da sessão do segundo congresso isso. de antropologia criminal, em que Clemence Royer debate as ideias de Lombroso sobre criminalidade nata. Pessoas já nasciam criminosos, né? Confeccionada a partir dos registros dos anais de sua participação e fotos de outros momentos do evento e de congresso do mesmo período. Você agora de criminalidade nata, como é isso,
2: Ana? Bem, eh é, essa ideia, antes de falar da criminalidade nata de Cesare Lombroso, eh é... Gostaria também de, de, de apontar, né, que não temos falado, que o livro também é obra de Jacifaria Farias, de Ricardo Machado. Né? É, Yassi Farias, concretamente, ela ela estudou a obra de Clemence Wayet em Paris, é, que foi uma mulher excepciona, excepcional, foi a primeira tradutora de Darwin, é, primeira grande mestre de uma loja amazônica, enfim, mas voltando à criminalidade inata. Né? Essa, é, nesse período, que eu volto à explicação que, que Cláudia estava dando sobre esse prestígio da ciência, né, para legitimar essa essa ideologia racista, né. Se hoje a ciência tem essa áurea de neutralidade de objetividade, no século XIX, a ciência tinha virado uma espécie de religião civil. Era uma era uma era, digamos é, as sociedades tinham fé em que a ciência ia salvar, é? Ordem e progresso, era o um momento do positivismo, né? Então, Sim. a ciência era... Se a ciência falava uma coisa, a gente tinha que seguir com isso aí, né? Então, uma das coisas que a ciência falava na época era, essa, era uma ciência muito determinista. Então, é, existia uma visão de um determinismo biológico que fazia com que... Por exemplo, esses craniômetros antropólogos que mediam, mensuravam as, as formas humanas, né? encontravam que determinadas formas de crânio, determina... configuravam uma predisposição inata à criminalidade. Né? <risos> Casualmente, normalmente coincidia com... Aqui no Brasil isso se aplicou, Nina Rodrigues, por exemplo, a às pessoas de origem miscigenada. Pessoas de origem miscigenada é, Nina Rodrigues tem um livro que ele publica em Paris, primeiro, né? É, que depois traduz ao português, Mestiçagem, Degeneração e Crime, onde ele explica como uh, a mistura de raças uh, afastadas naturalmente cria produtos degenerados, né, Que essa degeneração se manifestava também uma tendência inata à criminalidade, né? Então, essa era a visão ortodoxa da ciência. Nesse período, não se quase ninguém se colocava, colocava a questão de dizer, olha, mas e as condições sociais em que esse povo está morando? Não tem nada a ver com isso. É. Isso era muito tímido. Apenas personagens muito vanguardistas, muito na vanguarda do seu tempo, como, por exemplo, Manuel Bonfim, é, traziam essas críticas. né Mas a visão ortodoxa, era que as pessoas nasciam com essa predisposição parecem ideias muito loucas, mas na verdade ainda hoje tem gente que tá voltando a defender esse determinismo genético né? em algumas questões sobre propensão à violência, etc. Então são questões que são históricas, mas que falam do nosso presente. Né?
0: Agora me diga uma coisa é, é... tem alguma religião ou várias que perpassam esse pensamento ou isso era lei ou ciência e ciência separado
2: Ô, senhor Mário, você tá me pedindo para entrar <risos> em um jardim que é complexo, né? É, Sim, é, bom, é um labirinto. É sempre bom a gente né?
0: entrar assim. No... Bom,
2: eu não, não me considero com, com autoridade para falar de religiões.
0: Sim, mas havia alguma coisa, né? Sempre há.
2: Né? Porque ciência e poder,
0: Sim. poder e religião... Com certeza, muito ligado, por exemplo,
2: né? durante muitíssimo tempo, né? A religião católica... É, e cristã, não sou católica evangélica, não tinha a tradição né, de uma maldição bíblica sobre os filhos de Cães. Ah, Eles,
0: pois é. Então é onde eu queria chegar
2: é, é uma forma também de predestinação né? é, é. o racismo funciona assim, o racismo é um, é um é um significante, a raça é um significante que, que, que um, perdão, é um significado que pode ter diferentes significantes, então é, é, o preconceito vai mudando, né, mas as ideias básicas permanecem, às vezes você dá uma justificação religiosa, às vezes dá uma justificação científica, mas é sempre uma justificação de um preconceito.
1: Agora, em relação à religião, é, só para aproveitar o ensejo, né, é interessante ver no livro, a gente tematiza um pouco como o Candomblé, né, como as religiões de matriz africana eram vistos por Ina Rodrigues por uma perspectiva muito ambígua, né, ao mesmo tempo que ele era admirador do Candomblé. E o GAN de terreiro. Era o GAN de terreiro, era, defendia o Candomblé daquelas invasões, né, criticava as invasões policiais de 1920, etc., mas ele fazia e, aliás, isso. Aliás, só
0: no governo de Roberto oh, Santos.
1: Exatamente.
0: E que foi de 75 a 79, nesses quatro anos, foi que ele revogou esse decreto, essa lei, né, que obrigava, inclusive, aos terreiros pedirem licença para qualquer tipo de manifestação e eram perseguidos, hoje Isso. continuam sendo perseguidos por intolerância religiosa.
1: Isso, que aí Não tem é? essa volta para uma outra ah. via, mas é interessante que assim, é, ele tinha essa admiração por, pela cultura negra, né? Mas estudava também pelas perspectivas racialistas que ele já tinha, né? Então, por exemplo, ele tinha uma certa medicalização do candomblé, né? Via algumas das manifestações como como... O animismo fetichista Isso, dos negros baianos. que era o livro dele. O livro dele, que que dele
0: né? a também, é,
1: claro. é, então ele via como a, patologias, né? Patologias é, psíquicas. É. Quer dizer, aí é interessante porque ele foi conhecido como o primeiro... Ele é muito conhecido como o primeiro etnógrafo, né? É, é, do Candomblé. Mas o Manuel Quirino fazia essa mesma atividade que ele, no mesmo período, né? E por uma outra perspectiva, a perspectiva de um afrodescendente que combatiu o racismo científico, né? Então eu queria chamar a atenção um pouco de novo para isso, que é uma das uma das, das, das tônicas do livro, né? A gente trazer esses personagens que também são positivos, ou seja, que eram combatentes desse racismo científico naquele período contemporaneamente, né? E é interessante, talvez, a invisibilidade do Manuel Quirino em relação à etnografia, em relação à Lina Rodrigues, quando os dois praticavam essa, essa, esse estudo, né? do Candomblé, os dois eram pessoas que frequentavam, né, esses ambientes, né, é, é, o, o, o Manuel Crino, você sabe, né, era um grande personagem do, do Candomblé também baiano, né?
0: Sim, claro.
1: E, e na verdade é mais atribuído a Nina Rodrigues o papel de quem fez a primeira etnografia do Candomblé, só chamar disso aí, pegando o gancho aí da religião, porque eu gosto muito de trazer esse personagem do Manuel Crino como personagem positivo aí. Tem o Juliano Moreira, que você gosta de falar Moreira, também. Que também, de certa Moreira, forma, né? é, questionava um pouco Não, questionava, a questão por exemplo, da degeneração racial da... Do, do, de, de Nina Rodrigues, a naturalização disso, né? Quer dizer, ele colocava um pouco a questão do, dos, dos fatores sociais, do alcoolismo, da falta de saneamento é. É, como as causas, <risos> né? E questionava o Nina Rodrigues nesse sentido. Né? E é interessante chamar a atenção do Juliano Moreira, né? No momento em que a gente tem. Primeiro, o diretor? Primeiro diretor da faculdade de medicina da Bahia Não, não.
2: Primeiro, primeiro diretor Foi diretor do hospício nacional
1: Não, eu digo não, O hoje atual temos, diretor ah, Primeiro, primeiro é, diretor negro o primeiro, depois, é, Então é interessante chamar a atenção é. Para a figura De Juliano Moreira que lá Se formou nessa faculdade de medicina é, Racista, né, do século XIX E é, era, um, era negro, né Agora é interessante um primeiros... a gente
0: ver como essa coisa, né? É, a luta contra o chamado identitarismo uh, se associa de uma forma de ver como isso é um fascismo de esquerda um, a, aí a gente entra num, num, num redemoinho que a gente não sabe como vai sair pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Eu, eu me sinto assim perdido nesse como é que é? E afinal, aí vem a história do racismo reverso. Como é racismo reverso? É possível ver isso? Tá vendo isso? Tem gente que acredita mesmo, pessoas inclusive sérias, pessoas estudiosas, intelectuais, de valor e tudo. Eu não sei, eu realmente fico meio perdido.
1: Olha, desse, o racismo nega. reverso, eu vejo o racismo reverso como uma ferramenta do que a gente chama branquitude, né? de se proteger do seu... da sua responsabilidade em relação à desigualdade social, em relação ao racismo. Quer dizer, é uma reação das pessoas brancas é, é, em ter que assumir o seu papel, como diria Freire, opressor. Não, Freire não falava dos negros, mas do racismo, mas falava do oprimido opressor de maneira bem interessante. Né? Então, assim, é, é uma reação do opressor quando ele tem que lidar com a, com a noção de que ele é o pessoal, de que ele tem responsabilidade com essa sociedade desigual. Então, para mim, o racismo reverso é uma, é uma ferramenta né, de, de, de como os brancos têm que lidar com a sua responsabilidade né, ou, ou não querer lidar com a sua responsabilidade. É isso que eu vejo o racismo reverso.
0: Né? É, Puridade, coloque a capa do livro. Você tem aí esse livro, como é que as pessoas podem ter acesso a eles? a ele ali. É.
1: bem o livro ele está sendo comercializado na livraria da UFS ele pode ser feito pedidos pela livraria pela livra... o e-mail livraria hum. é, é. ele vai participar de várias feiras é, então vai estar participando agora da feira de Mucugê feira literária de Mucugê vai participar da feira literária de Lençóis no início de setembro é, da Feira Literária de Feira de Santana que será no final de setembro da Bienal de Pernambuco da Bienal de São Paulo, então no momento ele tá, a gente está nessa campanha aqui em relação às feiras e às bienais, mas ele pode ser adquirido por esse meio pedidos.
0: Muito bem, Cláudia Sepúlveda e Juan Manuel Sanchez, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, João muito obrigado, parabéns, muito obrigado pela participação de vocês agradeço também ao meu amigo Valdomiro, olha ali, agora ele botou ali, Valdem, Valdomiro José Silva Filho, essa figura maravilhosa que hoje é, é quem, eu tenho a honra de ter ele me assessorando e me indicando coisas, então Valdomiro, continue, viu? E foi um prazer enorme ter você do você ser duplicado aí pelo seu Um pai, grande prazer meu. também. Grande Jorge é, Obrigado
1: pela sua oportunidade de a gente divulgar nosso trabalho, de a gente conversar sobre as pesquisas e as ações educacionais que a gente está fazendo. Vamos
0: conversar sempre, foi muito bom. Foi muito obrigado. obrigado. Um abração para vocês, parabéns.